0: Agora são 10 horas e 9 minutos, já está na linha comigo, para a gente já iniciar o programa na manhã desta desta quarta-feira já está na linha comigo a vereadora de Maracajá Edilene Rocha é, Nicolete antes até a gente falar sobre a sobre a indicação o, o vereadora Edilene aproveitar até a sua participação aqui no, no programa para a gente falar sobre o evento né do dia três de agosto está chegando né três de agosto lançamento da procuradoria da da mulher né que vai ser feito pela Câmara de Vereadores lá no Parque Ecológico em em Maracajá qual é a ideia desse lançamento vereadora bom dia Bom dia, bom dia Lucas,
1: bom dia a todos os ouvintes da, da Rádio Araranguá, em especial aos nossos ouvintes é, do nosso município de Maracajá. É, esse evento nós, nós estamos preparando, né, que é o lançamento, a instauração da Procuradoria da Mulher. Então, nesse dia nós vamos apresentar como a Procuradoria vai funcionar. É, estamos organizando agora né, a, a, o convite, vamos convidar todas as entidades, entidades do município, representantes. Né, o Poder Executivo Municipal, bem como outras entidades também que, que são importantes na luta e na defesa de causas como essa da nossa região, né, como a Polícia Civil, por exemplo. Enfim, então nós nesse momento estamos organizando esse evento para isso, para fazer uma primeira divulgação e a partir daí ser o, 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 o pontapé inicial dessas atividades. Assim como a gente também está preparando já o cronograma de trabalho esse ano, então a gente já deve fazer algumas palestras de conscientização em escolas, em redes de atendimento. Enfim, iniciando
0: esse trabalho. A ideia é trabalhar prioritariamente, né primeiramente com essa questão de palestras, de conscientização e, e dar ciência à cidade de que essa procuradoria existe, né?
1: Isso, exatamente, Lucas. A nossa... Nós pensamos assim que muitas vezes existem políticas públicas que é, muitas vezes elas são até bastante eficientes. No entanto, nem sempre ocorre é, a informação. A informação nem sempre chega nas pessoas. Por mais que hoje nós tenhamos né, um acesso muito facilitado devido à internet, às redes sociais, ainda assim nós percebemos que muitas vezes as pessoas que mais precisam elas não têm acesso. Uhum. Além do mais também. Além do acesso, é uma questão de conscientização, uma questão cultural, então, que precisa ser tratado também desde cedo, já nas escolas, é, e um tema que ele tem que ser tratado de uma maneira, né, não só por mulheres, mas por homens e mulheres. Então, também, meninos e meninas, saber disso, né, saber os tipos de violência. Às vezes a gente faz coisas que não, não, não nos depara, né, no, é, que são coisas que não são tão corretas, assim, então, essa divulgação e essa conscientização é importante é, por esse aspecto. São círculos, né? Círculos que, que às vezes ocorrem, círculos viciosos, de violência, então eles precisam ser quebrados em algum momento.
0: Eu acho que num primeiro momento, né, vereadora, é, só o fato de estar falando sobre isso, de estar é, tra tratando deste assunto, já é um primeiro trabalho, já é um primeiro resultado positivo da Procuradoria, né?
1: Claro, claro que sim. O fato de a gente estar tá está é, tratando desse assunto mostra interesse do poder público. Eu, particularmente, defendo muito assim que nós vereadores, que a Câmara de Vereadores, ela precisa estar em contato mais direto, mais próximo com a sociedade. A gente precisa ter mais canais de divulgação. Então, com a Procuradoria, a gente passa a ter mais um canal de divulgação, mais uma proximidade, é, abertura para debate. Então, assim, quando a gente fala nisso, Procuradoria de mulher, da Mulher, a gente tem que pensar que não estamos falando só em violência doméstica, mas a gente está falando né, em questões como igualdade de gênero, empoderamento, em trazer mais qualificação para as mulheres. É, então, todos esses aspectos são aspectos de uma sociedade e que trazem, na verdade, resgatando a família para o centro disso tudo, né? Porque a mulher tem um papel muito importante na família.
0: Uhum. É, é verdade. Bom, então dia 3 de agosto, obviamente convites ainda serão realizados, enfim, a gente vai detalhar mais sobre esse evento, né? Aqui, inclusive aqui na nossa programação, mas dia 3 de agosto teremos o, o lançamento né? desse, desse trabalho que vai ser feito pela Câmara de Vereadores, né? Acho que, é, acho que com relação a, a esse tema, a, acho que é isso. Mas eu, na verdade, o tema que traz hoje a vereadora Edilene Rocha Nicolete ao, ao programa é uma indicação que foi apresentada na Câmara de Vereadores, aprovada já na, na última sessão, tratando aí de estacionamento em um único lado da rua José Jovelino Costa, da rodovia né? José Jovelino Costa, rua muito movimentada, vereadora. Sim, a
1: rodovia José Jovelino Costa, ela talvez seja a rodovia mais movimentada assim no nosso no nosso município, né? E ocorre que ela tem uma uma faixa pequena onde não comporta o trânsito nos dois lados e também o estacionamento nos dois lados da via. Então ocorre muita movimentação e uma situação também que ainda agrava isso é a questão de que não existe calçada em todos os locais, né, acessibilidade. Então, às vezes, ainda os pedestres também, principalmente portadores de deficiência, é, pessoas com necessidades especiais, né, cadeirantes, por exemplo, eles precisam também se deslocar nessa via. Então, fica uma situação de tráfego, assim, bastante intenso e muitas pessoas têm procurado, é, buscando, pedindo, assim, alternativas, soluções. Então, fiz essa indicação ao Poder executivo, para que, que talvez tomasse essa providência de uma forma emergencial, né, Permitindo um estacionamento em apenas um dos lados. Certo. Eu acredito que isso já vai melhorar bastante a trafegabilidade no local.
0: A rodovia ali, ela é mais é, estreita do que normalmente, vereadora?
1: Sim, ela, ela até, no plano diretor, ela é uma rodovia que ela deveria ser mais larga do que de fato ela é. Uhum. No entanto, ocorre que como a cidade, ela vai crescendo e nem sempre tem um planejamento já, né, a, a longo prazo, então ela é uma rodovia que ela ficou bastante estreita, ela já tá consolidada, então não tem como alargar além disso. Uhum. Então, aquele espaço ali com estacionamento nos, quando existe carro estacionado em ambos os lados, não tem como passar dois carros ao mesmo tempo. Então, fica uma situação que os carros têm que parar, esperar uma via vir a outra, então, especialmente no horário maior movimento, início da manhã, meio-dia, e depois das 18 horas até cerca de 20, 30, é bastante difícil transitar nessa rodovia e ocorre muito risco, assim, a ciclistas, a pedestres, aos próprios motoristas é, de, de carro, inclusive caminhão também, que, que trafegam ali naquele local.
0: Eu ia citar isso, essa questão do caminhão agora, né um veículo maior e, claro, Maracajá tem muitos motoristas, Muitas então, empresas também de, de transporte e às vezes se um para ali já começa a complicar mais, né?
1: Exatamente, Lucas. Eu até ia é, separar, eu acabei não enviando antes algumas fotos do local para que pudessem uhum. ser exibidas, né? É, realmente, assim, é, é bastante visível que, que alguma atitude deva ser tomada. Então, acredito eu que a permissão de estacionamento em apenas um dos lados, no qual né, depende, claro, de uma avaliação do, do Departamento de Trânsito, do, do Executivo sim, Municipal, sim. em qual dos lados deveria permanecer, eu acho que é uma medida é, fácil de ser tomada, né? é uma medida rápida e que já promoveria, então, a melhoria na trafegabilidade.
0: Essa rodovia vai ser é, é, melhorada né, com esse projeto de revitalização da, da Avenida Nossa Senhora da Conceição?
1: Sim, esse projeto de revitalização uhum. da avenida Nossa Senhora da Conceição, ele é, revitaliza a parte já existente da avenida e ele faz uma extensão também, né? Uhum. Então, algumas, algumas ruas vão ser, vão ser revitalizadas ali, vai ter asfaltamento né, em alguns dos locais, pavimentação asfáltica. E existe também uma ideia de, talvez, de mudança de, de sentido, de trafegabilidade em apenas um sentido. Acho que o projeto deve ser apresentado em breve pelo Poder Executivo às pessoas, né, para que as pessoas também é, manifestem a sua opinião em relação a isso. Então, é algo que deve ter uma melhoria. né? Esperamos por uma melhoria nos próximos meses. Uhum. No entanto, de uma maneira imediata, já poderia ter o um estacionamento em apenas um dos lados
0: se é, já vai, bom, bem que se vem, vai vir obra depois, vai, é, temporariamente, aquele problema de obra vai acontecer, né, não, é, não, não tem o que fazer e, e tem que fazer a obra, né, não pode deixar de fazer porque o problema vai aparecer, né, mas é, acho que essa...
1: É, justamente isso, justamente essa preocupação, Lucas, como, como ainda o local vai passar por obra, então é possível que algumas das ruas, é, que são ruas adjacentes, onde ocorre o trânsito, elas possam ser fechadas temporariamente... Então, o trânsito se intensifica ainda mais ali na José Jovelino. Uhum. Então, essa medida de estacionamento, ela já ajuda a disciplinar o trânsito e melhorar a trafegabilidade, inclusive nesse momento de obras, que já causa algum transtorno, né? Então, acaba melhorando.
0: Sim, é, com certeza, né? E, e claro, quando vem uma revitalização desse porte, né, com... É, com várias ruas sendo sendo afetadas sendo atingidas né sendo melhoradas com essas revitalizações acaba trazendo um, um benefício pro o morador também né o pessoal vai ter ali uma rua em boas condições e aí quem porventura né possa passar por ali vai fazer essa opção né
1: exatamente é o que é o que a gente espera né que as obras elas venham de fato para melhorar o nosso município melhorar as condições locais Todos nós sabemos que demandas de infraestrutura, elas são demandas, assim, bastante existentes não só aqui no município de Maracajá, mas em toda a região. Então, todas as pessoas, de fato, ficam bastante, até ansiosas, né, para que essas obras realmente aconteçam, concluam, e que as melhorias elas possam possam vir.
0: Sim. É, e a José Juvelino Costa, ela faz ligação com bairros importantes também de Maracajá, né, vereadora?
1: Exatamente. Ela liga... A, a comunidade de Vila Beatriz, a comunidade de o bairro São Cristóvão, o bairro incluso do bairro Vermelho. E assim, nós vemos que, que ali é um, é um local bastante estratégico de trânsito, porque com a saída da Jacob e muito trânsito pode, pode passar para ali, especialmente depois que de, de sair a ponte no rio Araranguá, lá na, na proximidade de Ilhas, Morro dos Conventos, também aquele local ali é um local de bastante que liga essa região, né? Então, que uhum. ligaria a região da praia, um caminho, uma rota alternativa, uma rota, inclusive, muito usada por ciclistas, né? Uhum. Então, é um local que realmente ele precisa de atenção no nosso município.
0: Aliás, esse acesso ali a, a ilhas, ao Distrito de Erciluz, que é em Araranguá, mas muita gente de Criciúma acaba vindo para pra essas, pra essas praias, enfim, claro, muito mais no verão do que agora no inverno, né? mas muita gente acaba utilizando as, as estradas de Maracajá para acessar esse, esse lado de Araranguá, né?
1: Exatamente. Quando utiliza as estradas de Maracajá, a gente está falando de um grande trecho onde, onde as pessoas passam pelo José Jovelino Costa. Uhum. Então, por isso que, que eu menciono que é um local estratégico, que é um local que a gente precisa dar uma atenção ainda maior e melhorar o fluxo de trânsito naquele local além do que também é, o trânsito é realmente bastante intenso também de ciclistas, né? Porque é uma rota muito bonita mesmo, quem se desloca ali por aquele local, então passa por, por Maracajá, incluso do Barro Vermelho, que é uma localidade também bastante bonita, e vai até ilhas.
0: Sim, e, e tem a questão ainda que, é, até por característica, né? As pessoas andam a pé ainda em Maracajá, né? Então, é, tem, tem, tem esse fluxo de pessoas a pé, e, e claro, se tem um trânsito mais complicado, fica mais perigoso, né?
1: Isso, Lucas, tem um trânsito bastante intenso de pessoas que se deslocam sim a pé e esse fato de a gente não ter calçadas é, em, em todo o nosso município ele faz com que às vezes as condições do local elas, é, nem para o pedestre se deslocar não, seja, não sejam viáveis, então os pedestres acabam utilizando a faixa da rodovia mesmo para se deslocar, então é um local que precisa de bastante atenção nesse sentido.
0: Obrigado, vereadora Edilene Rocha Nicolete, pela participação aqui no programa. Um abraço.
1: Um abraço, Lucas. Muito obrigada pelo espaço, muito obrigada pela oportunidade de a gente estar em contato e contando essas novidades à nossa população. Obrigado a todos.
0: Tudo bem, agora são 10 horas e 23 minutos, só vou fazer uma ressalva aqui que no começo da nossa entrevista, especialmente para quem está nos acompanhando pelas lives, né, pelas duas lives, tanto no Facebook quanto no, no YouTube da Rádio Araranguá, é, o pessoal viu a Edlane no começo como secretária de Administração e Finanças, aí, né, obviamente a gente tirou ali a arte no, no meio do caminho e ao final já estava ali ela como vereadora, posição que, é o, que ocupa atualmente né, a, a Edlane Rocha Nicolete lá em Maracajá.